0: 用耳朵阅读文字，好书伴你成长。欢迎嚟到利马窦中学好书解读音频。明朝有一位叫做高炳嘅诗论家，编咗一本《唐诗品汇》。呢本书系一本非常之出名嘅唐诗选本。喺呢本诗选嘅序言入边，佢将唐诗诗歌分成咗四个历史时期：初唐、盛唐、中唐、晚唐。而呢一个亦都成为后世唐诗史发展嘅理论共识。而我哋喺课堂学习唐诗，一般系以具体嘅诗篇为核心，再延伸介绍相关诗人以及历史背景。因此，不可避免咁样会使唐诗嘅介绍冇一个连续嘅时间脉络同埋发展流程。而今日要解读嘅呢本书《大老师功能诗词课》。就系、是、以时间为中轴线，从初唐、盛唐、中唐嘅时间相追嚟介绍唐朝诸多著名嘅诗人，以及介绍嗰啲诗人被供认最著名嘅诗句，以及一啲有趣嘅日事同埋延伸。呢本书嘅作者戴建业系华中师范大学文学院教授、博士生导师、古代文学学术带头人。而且佢仲有一个好特殊嘅身份，就系、是、网红啦。佢幽默机智嘅课堂教学影片喺网络上面引起咗巨大嘅关注，因此被广大嘅网民尊称佢为国民教授。我哋之前亦都解读过一本有关于大老师佢嘅作品《大老师魔性诗词课》，有兴趣嘅话，可以从过往嘅记录查找一下。大老师好幽默咁样讲。我已经用尽咗自己嘅洪荒之力，为咗不负呢一门课，不负呢一本书嘅读者。大老师佢冇辜负到各位读者嘅期待，呢本书出版之后，马上好评如潮，喺微信读书入面嘅推荐度更加系高达九十三个 percent， 被封为神作。咁以下落嚟，我哋事不宜迟，即刻开始啦。讲到初唐，大老师一上嚟就即刻介绍咗一位我哋几乎冇听闻过嘅诗人，名叫上官仪。武则天身边嘅嗰位著名嘅才女上官婉儿，我哋可能都会有所耳闻。但係呢一位上官仪又系边个呢？佢究竟为唐朝嘅诗做出咗啲乜嘢贡献呢？上官仪绝对系一位唔简单嘅人物。佢嘅人生就好似开咗外挂一样。佢出身喺官宦世家，喺唐太宗在位嘅时期，通过科举考试考上咗进士之后，就进入咗官场啦。一路平步青云，官运亨瑞，最后仲成为咗一人之下、萬人之上嘅唐朝宰相上官仪。唔单止官做得好大，而且外貌仲非常之出众。生得风流倜傥，有型又有气质。咁学识上呢？上官仪更加系学富五居，博古通今。佢写嘅诗歌主要嘅特点就系以错软味。呢、这个系咩意思呢？就係话佢嘅诗歌语言华美，色彩浓艳，同时和软美丽、美艳动人，係一种阴柔之美。呢一种诗歌风格喺当时被尊稱为上官体，而上官体喺当时嘅文坛入边产生咗巨大嘅影响，文人墨客争先恐后咁样纷纷仿效，因此可以讲话上官仪系以一人之力影响同埋孕育日后一大堆嘅诗人，其中就包括李白同埋杜甫。上官仪为唐朝前期嘅诗歌发展夯实咗基础，做出咗举足轻重嘅贡献。书入面讲到，上官仪既有学问，亦都有才华，又有权势，又有风度，而且仲生得好型仔，系当时士林中万人景仰嘅偶像。上官仪放喺今日就好似一个完美嘅知识型网红男神。所以对女生嚟讲，嫁郎当嫁上官仪。介绍完上官仪之后，我哋就一齐介绍一下初唐四杰啦。初唐四杰分别系王勃、杨炯、卢照邻同埋骆宾王。杜甫曾经写咗一首气为六绝句嘅诗，诗嘅内容系王杨卢骆当时体。轻薄为民，世未休，以曹新与名俱灭，不废江河万古流。呢一首诗系讲初唐四杰虽然已经唔喺度啦，但系佢哋嘅影响力就会好似江河一样，万古长流，被世人所铭记。可见初唐四杰系当时嘅影响力。呢四位无一例外都系天资聪颖嘅天才，而且都系少年成名。王勃六岁就能够写文章，杨炯十岁嘅时候就被当系神童一样。卢照邻十几岁嘅时候就被人称作系汉代嘅大才子司马相如再世。至于骆宾王，你一定听过，甚至能够背出佢嗰一首永《咏鹅》。鹅，鹅，鹅。鹤向天歌，百雾浮绿水，红掌拨清波。呢首诗就系喺佢七岁嘅时候所写落嘅。虽然佢哋成名早，但系佢哋四人后来嘅境遇都非常之惨。即使系咁样，佢哋仍然系能够为唐诗嘅发展做出咗巨大嘅贡献，留下咗唔少珍贵嘅文学遗产。咁我哋逐个逐个咁介绍啦。王勃最著名嘅诗就系、是《宋道少府之任蜀州》，里面有一句非常之出名嘅诗句：「海内存知己，天涯若比邻」句詩句。呢句诗句我哋经常会用于送别朋友时候嘅赠语，表示友谊并唔会受到距离嘅影响。再者，王勃嘅《滕王阁序》亦都系被誉为千古名篇，其中一句。落霞与孤鹜齐飞，秋水共长天一色。嗰种对意向嘅极致运用，将景色嘅美刻画喺读者嘅脑海入边。喺呢一度，等我插播一个题外话啦。而家到江西嘅滕王阁旅游嘅话，如果你能够完整咁样背诵出滕王阁序嘅话，可以获得免费嘅门票入场噶。而杨炯《从军行》嘅一句“宁为百夫长，胜作一书生”，喺各种嘅古装影视剧入面嘅登场率亦都相当之高。一方面讀起嚟嘅时候朗朗上口，简单易记；另一方面寓意鲜明，经常用嚟嘲讽讀书人冇用。咁卢照邻呢？卢照邻嘅诗《长安古意》。亦都有佢只人口嘅名居。得成比目何辞死，原作鸳鸯不善仙。一句经常用于表达恋人之间至死不渝嘅爱情。咁当然，初唐仲有一位不可不提嘅诗人——陈子昂。呢位诗人估计好多人都对佢唔系好熟悉，但系佢对唐诗嘅贡献非常之大。陈子昂系初唐同埋盛唐诗歌嘅分水岭入面嘅一位诗人，佢结束咗初唐诗坛，并且为盛唐诗坛拉开咗序幕。佢明确咁样提出咗诗歌改革嘅主张，从而将唐诗嘅发展引向咗一个更加健康嘅道路。呢条道路嘅方向有两个，分别系格律诗与古诗、乐府诗。佢最出色嘅作品就要數登幽州台歌》啦，絕對系称得上古代诗歌入面嘅杰作。其中两句“前不见古人，后不见来者”，念天地之悠悠，独怆言而涕下”最为精彩，书写出作者不得志而黯言落泪嘅场面。接下落嚟就要介绍盛堂啦。讲到盛堂。我谂唔少人嘅脑海第一反应就会系谂到被全唱千古嘅李白同埋杜甫。韩愈曾经写诗赞道：李道文章在，光焰万丈长。系啊，我哋对佢哋两位实在系太熟悉不过啦。中文课本嘅《半壁江山》都系佢哋嘅作品。我哋啱啱提到，陈子昂将诗歌引领到两个方向。其中一个方向就系格律诗，而将格律诗发扬光大嘅就系杜甫啦。其二就系古诗与乐府诗，而喺呢一个方向走向巅峰嘅就系李白啦。两人各执一柄火炬，點燃咗唐诗嘅熊熊火焰，照亮后世。以下落嚟，我哋就一齐倾一倾呢两位伟大嘅诗人啦。李白嘅诗歌风格系豪放同埋飘逸嘅。豪放系指佢诗歌嘅力雄气盛，飘逸系指佢嘅诗歌神思飞动。李白诗歌豪放嘅代表作无疑系《熟到难》。喺李白嘅创作生涯一边，要数呢一首诗最为同辈惊叹，亦都要数呢一首诗最让佢扬名。其中有一句意去气。危扶高哉，蜀道之难，难于上青天。仅仅一句就可以睇得出李白不足所携大灰煌嘅力量以及气势。而李白诗歌飘日嘅代表作就系、是《宣州谢眺楼饯别教书叔云》。呢首诗名乍听落嚟会令你觉得好似勾晒头咁样，但系呢首诗入面有一句你一定听过。抽到断水，水更流；举杯消愁，愁更愁。如果你仔细详读嘅话，一定就能够理解点解会话呢一首诗充分体现到李白创作时思维上天马行空与笔法上嘅起落跳躍，亦即系话章法上嘅跌宕。书入面系咁样赞扬呢一首诗嘅，这就是一种飘然而来、忽然而去的美。杜甫亦都曾经写诗为李白而感到感叹，佢系咁样写嘅：不落惊风雨，诗成一鬼神，以及白也诗无敌，飘然思不群。其实就係分别赞扬李白嘅诗歌嘅豪放与飘逸两种特点。我哋都知道杜甫被称为诗圣。一个圣字其实包含咗两个层面，其一就系指杜甫嘅人生境界极其高尚，其二就系指佢嘅艺术创意为之高超。杜甫嘅诗歌风格沉郁顿挫，系指杜甫嘅诗歌感情深沉、抑郁、凝重，并且会呈现某种悲剧性嘅色彩。而杜甫一首《登高》最能够体现其沉郁顿挫嘅诗歌风格。呢一首《登高》已经系被历代文人公认为古今七律诗第一，因为通篇嘅对象极其公正，而且意义联系紧密，表达咗杜甫对整个民族所陷入嘅艰难同埋苦难嘅叹息，感情沉郁悲凉。其中一句。无边落木萧萧下，不盡长江滚滚来。喺全诗入面，最为出彩，唔单止音律朗朗上口，对象极为工整，而且诗歌嘅意境亦都系壮阔深沉。一句就能够为整首诗定下咗悲壮凝重嘅格调。另外，杜甫嘅诗被称为诗史。因为杜甫会通过诗句来记录唐朝好多好重要嘅大历史走向同埋时代背景，其中名作就系《春望》啦。起不嘅第一句就异常精彩：，国破山河在，城春草木深。元代嘅方回更系称佢为第一等好诗。冇听过佢嘅，亦都唔使心急。因为呢一首诗一定会喺你嘅中文课本入边出现嘅。咁总结一下，杜甫嘅诗歌既向我哋展示咗盛堂强大嘅一面，又展示咗盛堂社会由盛转衰嘅全过程，以及由盛转衰嘅痛苦焦虑。佢总系将个人嘅命运同埋国家嘅命运连系一切，一个就系佢了不起嘅地方。呢、这、一个亦都系使杜甫变成咗一个独一无二嘅盛唐诗人。到中唐时期作者嘅书本入面介绍咗两位诗人，分别系刘宇石同埋柳宗元。佢哋两人有好多相似之处。首先，佢哋系彼此嘅知深好友，只系相差一岁，喺同一年考入进士。才华相当，彼此欣赏。随后因为一同参加同一场嘅侦探运动，失败之后一齐被贬官。但系佢哋嘅性格都强悍不屈，系具有政治操守嘅清流。即使被贬到穷乡僻壤，佢哋都唔会向政敌输诚变节。因此，佢哋两个都被称为诗人中嘅硬汉。柳宗元。被贬官到永州，一贬就系十年。佢最著名嘅五言绝句就系《江雪》，我谂大家应该都会识背噶啦。千山鸟飞绝，万境人踪滅，孤舟蓑笠翁，独钓寒江雪。我哋细细个接触呢首诗嘅時候，可能唔系好明白诗入边嘅含义。其实呢首诗系佢暗喻自己被贬之后。即使政治环境非常之凶险，但系佢从来都冇低头屈服，精神上面亦都从来冇被打低。佢成为一位挑战悲剧命运嘅孤胆英雄，就如诗入面描绘喺寒冬入面独自垂掉嘅老翁一样。刘宇石同埋刘宗元一样，都系遭到贬官，佢哋两个人嘅内心都系刚强不屈嘅。但系刘宇石嘅思想比柳宗元更为洒脱。如果讲柳宗元面对政治嘅黑暗与不公嘅做法系硬碰硬，咁刘宇石嘅做法就系以柔化刚。刘宇石一生中经历咗二十几年連续嘅贬官生涯，但系佢每次被贬到窮乡僻壤嘅时候，佢都系抱住不卑也不抗嘅心态。权当系一次远游，可见佢嘅心态非常之好，而且一路上佢仲会吟歌赋诗，非常之自在快活。我哋今日所向往嘅诗和远方，就系、是、嗰个时候刘禹锡嘅日常生活写照啦。而佢嘅代表作有《秋诗二首》，第一首系我哋较为熟悉嘅《自古逢秋悲寂寥》。我言秋日胜春朝，晴空一鹤排云上，便引诗情到碧霄。呢个时候诗入边可以睇得出佢坦言自己被贬官嘅悲凉与不甘，但系好快就振作起嚟啦。正系因为佢呢一种豪迈不羁、乐天安命嘅个性，而令佢获得诗毫嘅美誉。一本书就暂时倾到呢一度结束啦，剩低落嚟仲有唔少中堂同埋晚唐嘅诗人仲未登场嘅，就好似韩愈、白居易、李贺等等。到晚堂仲有被称为小李道」嘅李商隐同埋杜牧，只能够期待戴老师下一本书快啲出版啦，等剩低落嚟嘅诗人都能够粉墨登场一番。海外汉學家成日讲到，中国系一个诗嘅国度，我哋确实系当之无愧。但系现在除咗应付考试，好少人会主动去接触古代嘅诗词。我哋可能会谂，喺而家呢一个年代，读诗仲有咩用呢？从功利嚟讲，的确系冇咩用。但系从生命上面嚟讲，诗词多少能够会俾我哋一啲嘅慰藉，排解我哋嘅孤独。所谓日光之下无新事，其实我哋今日所经历嘅好多悲伤同埋欢乐，古人都已经经历过啦，并且用最优美嘅文字凝聚成诗词传承落嚟。因此，当我哋失意嘅时候、孤单嘅时候、喜悦嘅时候、无聊嘅时候，读诗就仿佛系让诗人穿越时空嘅泽谷，出现喺你嘅身边，与我哋同喜共悲，而心灵都会因此而得到一点嘅宁静。今日嘅豪书解读音频就嚟到呢度结束啦，多谢大家嘅聆听。